0: פסח שמח. אנחנו בסדרת השיעורים של איך מתמודדים עם ארבעת הבנים שלנו. בן חכם, בן רשע, בן תם, בן שלא יודע לשאול. הילדים שבאגדה, שהגיעו אלינו הביתה לביקור, הם גולגים אצלנו. גם אם אין לנו ילדים עדיין, זה הילד שבתוכנו. אנחנו לפעמים בעצמנו יכולים להיות בנויים מחלק דברים שאנחנו חכמים, או רשעים אותם, או שאינו לא יודע לשאול. איך אנחנו מתמודדים עם החינוך איתם? איך אנחנו יודעים מה הסכנות שלהם ומה הפתרונות שלהם? איך אנחנו יודעים לחנך אותם אז בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על בן החכם, הבן שנראה לנו הכי פשוט וקל, אבל האמת שהוא ילד כמעט הכי מורכב, הוא ילד שאולי הכי קשה, הוא ילד עם הכי הרבה סכנות. כמו שראינו שרוב הנופלים הם אנשים גאונים וחכמים, לא מחייב אבל רובם. והיום אנחנו הולכים לדבר על הבן שהכי כואב לנו לדבר עליו, הבן הרשע. על פי סדר ההגדה זה עולה חכם, רשע. הילד הרשע הוא הילד הכי הכי כואב. הקושי שיש להורים שמגדלים כזה ילד, שהגיע אליהם הביתה כזה ילד, הוא קושי קשה מנשוא. הם מרגישים שחרב עליהם עולמה, הם מרגישים כאילו כל הבניין והשמיים נפלו עליהם. וזה נכון, זה כואב מאוד, זה כואב מאוד. גידלת משהו, עשית משהו, הלכת עם שכרה מסוימת, וההוא פורח לך מהקן ונופל הרחוק, רחוק רחוק ממה שדמיינת אי פעם, שמישהו מהצאצאים שלך בכלל יהיה בצורה הזאת. אז אנחנו הולכים לדבר עליו, עליו היום, בעיקר עלינו, על... על uh, הצורה, איך אנחנו אמורים להתייחס אליו. אני רוצה לדבר על שתי נקודות היום. נקודה אחת, אנחנו נדבר על טרום הרשעות. כלומר, רגע לפני הנפילה, רגע לפני שהוא... הוא כבר מראה סימנים, הוא כבר כמעט פורח לנו מהכן, מה יגרום לעצור את, הגד... את הגלגל? קצת נדבר על זה, וגם קצת נדבר על, uh, על בפועל, אחרי שאם חס ושלום כבר קרה והוא נפל. מה עושים אז? אני רוצה להגיד את ההערה שאמרתי גם בשיעור הקודם, הקווים הם קווים מנחים, אין בזה כללים ברורים במאה אחוז בכל דבר, כמובן שבשיעור כזה קצר, שאנחנו עוד רואים דקות ספורות, לא שייך להקיף את כל הנושא מכל לבריו. אבל אנחנו יכולים קצת לגעת בנקודות, בכללים מסוימים, בדברים שחשובים ביותר לדעת אותם, למי שמתמודד עם זה. אז דבר ראשון, אני רוצה לפנות להורים העיקריים. ההורים שבורים, וזה נכון, הם שבורים ורצוצים. אבל אני רוצה להגיד כל מי שהתעסק עם הדבר הזה אי פעם, ואני התעסקתי עם זה שנים רבות, ואני עדיין מתעסק עם זה, אני יכול להגיד לכם כלל ברזל, כלל נכון. אין בזה כללים, שיהיה ברור וחד משמעית. גם אם עשיתם את כל מה שאתם עשיתם נכון, והכל היה בדיוק לפי הספר, כמו שצריך, עם היועצים הכי נכונים, אתם מבינים בזה כל כך הרבה, ועשיתם מה שצריך עם הילד הזה והתנהגתם איתו נכון, עדיין יכול להיות שהוא יפרח רוב ההורים מאשימים את עצמם. נתתי לו מידי הרבה אבל, נתתי לו מידי הרבה ביקורת. כל הזמן אנחנו מרגישים אשמים. אני לא אומר שיש שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר. בדק בית זה דבר שתמיד כדאי לעשות. לנקות את החורים ואת פסח היום, זה טוב. אבל לא להאשים את עצמנו. כי גם רעו ראיתי, משפחות הכי טובות, שחינכו לפי הספר, וילדים פרחו מהבית, ועזבו את הדרך, ועזבו את הקן. וכן הפוך בדיוק. משפחות שהמתכון, המתכון של מה שההורים עשו, זה אומר, הוא גם מפוצלחת. משהו לא טוב הולך לצאת פה. אתה רואה עשרה ילדים כולם מלחים. בסוף בסוף. אין היגיון. כי הנושאים האלה הם נושאים של בורא עולם של נשמות. כשמדברים בעניין של נשמות, ואת התהליך שהם צריכים לעבור בעולם, אנחנו עין ואפס ממש. אנחנו אפילו לא גרם של... גרם של קליפה של פיסטוק, כלום. יש בורא עולם שמנהל פה את העסק ויש לו סוד בנשמות האלה. יש נשמות שצריכות להגיע למקומות מאוד נמוכים. למה? ככה. ובורא עולם נתן אותם את הנשמות האלה לנו, ואומר לנו, לאותם לא אלה שקיבלו אותם, אני מטיל עליך את המשימה לגדל כזאת נשמה. אתה תעשה הכל, כל מה שאתה צריך. וזה לא צריך לשבור אותנו מלעשות מה שאנחנו צריכים, ולהגיד, אה, אם ככה, אז תעזב אותי, אז אני לא עושה כלום. לא, יש לנו הרבה אחריות. יש נשמות שלא היו אמורות להיות שם, ואנחנו הבאנו אותן. אבל אם עשינו את ההשתדלות שלנו, עשינו את היכולות שלנו, עשינו את מה שאנחנו יודעים, וגם אם אנחנו לא יודעים הרבה, אבל זה מה שאנחנו יודעים, יש פה סוד הנשמות. הדבר ראשון, אומרים, לא לפחד. לא קרה שום דבר. קרה, אבל לא לכם. קרה לנשמה הזאת. ואתם זכיתם לגדל כזאת נשמה ולתת לה את התמיכה כדי לעלות. ברור העולם לא מעביר אותה למסלול, את הנשמה הזאת כדי שתישאר שם. הוא שם את הנשמה הזאת אצלנו, כדי שאת התהליך הזה של הירידה כלפי מטה יהיה אצלנו, ואנחנו ניתן את התמיכה ואת המעטפת כדי לתת לה להרים את עצמה למעלה. אז אנחנו נדבר על שתי הנקודות האלה היום. מה קורה רגע לפני ומה קורה רגע אחרי. <אז>, אז קודם כל, אנחנו נבין למה הוא כזה. אנחנו מנסים הרי להגיע, אנחנו בתהליך מסוים, ואנחנו מגלים את הנער בדרך כלל בגיל ההתבגרות, שזה קורה באזור גיל 13, 14. עובר ל-15, 16, 17, עוד פעם יש כאלה מפסיקים את זה יותר מוקדם, יש כאלה ממשיכים את זה 19, 20, זה פחות או יותר אזור הגילאים שבו כל הבלגן קורה. ההורמונים משתנים, הבשלות השכלית, הרגשית, החברים, הפתיחת העיניים, הסביבה, מתחיל להתפתח אצלו הרבה דברים. ואז אנחנו מפספסים הרבה. ואנחנו לא ניכנס לכל הדברים של חום יותר, אהבה יותר, או, או הערות יותר. אני מדבר גם על המצבים שבו אנחנו לא עשינו שום טעות בדרך. הוא היום הולך לכיוון המסלול הזה. מה אנחנו יכולים לתת לאור, לילד הזה? אני לא מדבר עכשיו, אני לא רוצה לדבר על ילד שהוא הרבה הרבה לפני, איך לגרום לו לא להיות. זה לא השיעור שלנו. השיעור שלנו זה על הבן הרשע. אני אומר, זה כבר שלבים שהוא כבר רגל בחוץ או שתי רגליים בחוץ. זה יהיה הדמות שאותו אנחנו נשים מול אז ניקח את ההוא שהוא כבר שלושת רבעי בחוץ. הוא כבר רגל וחצי בחוץ. הוא עוד לא שכר לעצמו דירה בתל אביב, הוא לא שכר לעצמו דירה באיזשהו מקום קרחת נידחת בתאילנד, ואמר לעצמו, אל דברו איתי גם עוד מאה שנה. הוא רבע, שלושת רבעי בחוץ. הוא כל כך את עצמו כבר בלי מסגרת, הוא מסתובב ברחוב, עדיין עם כיפה, עדיין שומר שבת, עושה לנו בושות. ככה אנחנו מרגישים לפחות. ואנחנו לא יודעים איך להכיל את זה. יש לנו מלא דילמות, מלא שאלות, יש לנו ילדים אחרים בבית. אנחנו לא רוצים שיימשכו, יימשכו עוד אחריו. מצד שני הוא ילד שלנו. מה, אני יכול לסגור עליו את הדלת שלי? זה הילד שלי. אני לא אסגור עליו בחיים את הלב שלי. אז מה עושים? מה עושים במוסדות שמחזיקים אותם? איך המלמד אמור, המורה שלו, המורה שלה, המחנכת, המחנך, מה אתה עושה איתו? ראש ישיבה? <עושה שבע> אנחנו מדברים על שלב שהוא כבר, אתה רואה, אתה רואה, זהו, זהו, הוא הלך, הוא הלך לנו, הוא נעלם לנו. אז אנחנו מוצאים לו מסגירות טובות יותר בשבילו, מנסים להתאים לו, ומשהו עדיין לא הולך. מה אנחנו עושים? אז דבר ראשון, כמו שאמרתי מקודם, אין בזה באמת כללים ברורים וברזל להגיד לך, תקשיב, לעולם אל תסגור עליו את הדלת, לא משנה מה הוא יעשה, ותסגור עליו את הדלת, ואז נתניהו לקרקר לך את האחרים. אין בזה כללים. אבל, בקו מנחה, קו מנחה ככלל, אל תסגור בחיים את הדלת על הילד שלך. עוד פעם, יש מקרה קיצון שלא נדבר עליו עכשיו. הסיבה היא כי הילד הזה, כמה שנראה לנו שהוא רע, תדעו לכם, הוא לא. הוא עבר הרבה בחיים שלו. הוא חיפש יחס, הוא חיפש תשומי, לא תמיד הוא מצא את זה אצלנו בבית. הוא ניסה להיות מרשים יותר ממה שתמיד חינכנו אותו. והתוצאות שלו לא היו כל כך גבוהות, או שהתוצאות שלו הן די גבוהות והוא לא הצליח לעמוד בקצב הזה. הוא מחפש את התחום האחר שבו הוא יוכל להתבטא. ואנחנו לא מצליחים לתת לו את זה. אז הוא מוטט עצמו בכל מיני מקומות, סיטואציות לא נעימות. אבל, הוא נמצא כרגע, כמו שאמרנו, אנחנו לא מטפלים בטרום, אנחנו מנסים כרגע, הוא כבר, זהו. להוציא אותו מהבית, לא להוציא אותו מהבית. אז ראשון, היה משפחה כזאת שפנתה אליי. בנושא הזה, שאחת מבנות המשפחה נמצאת במצב הזה. מה לעשות, יש להם עוד שלושה ילדים בבית, והיא, אנחנו מפחדים עליה, היא הולכת, ועם צד שני, אם אנחנו זור, סוגרים עליה את הדלת, היא נעלמת לנצח. היא כבר שלושת רבעי שעה. מה שמחזיק אותה זה הקשר שלה איתנו. אז במקרה הזה, עוד פעם, כמקרה בודד, אבל זה, זה בהחלט איזשהו מבט וכיוון, אמרתי להם, תקשיבו, אז מה אתם רוצים לעשות? לזרוק את הילדה? בואו תעשו הפוך. את שלושת הילדות תעבירו לחודשיים למקום אחר. ותבנו מחדש את מערכת היחסים עם אותה בת. שלושת האחים האחרים, הרי כל הסיבה שיש כל כך מתח בתוך הבית, כי אתם אף לא יכולים להתמודד איתו. כל הזמן זה הוא מול הוא, מול אלה. מה אני עושה עם שתי המצבים? לכן אתה רוצה לזרוק אותו. ואני אומר בדיוק הפוך. קח תל אדם אחרים, תשתף אותם, תבגר אותם, דרך אגב, כעזרה. אנחנו לוקחים אתכם עכשיו לעזור לנו איתה. דבר ראשון, זה מבדל אותה מהם, ממנה. הם לוקחים את זה כשליחות עכשיו לעזור ללא, להוא לא, לא, לא המתבגר שברח. ולעזור לו מבחינה רגשית, וגם מבחינה לא ללמוד ממנו. בגלל שהפוך, אנחנו עכשיו המשפיעים שלו. כשילד נהפך למשפיע, הוא נהפך לזה שהוא זה שעוזר, באותו זמן הוא לא מקבל. זה כלל. או שאתה מקבל או שאתה משפיע. אין בבת אחת אונליין. יש רגע ככה, רגע ככה. אונליין אין. אם אתה נותן לו את השדר, אתה משפיע. אתה הולך לעזור לי פה בסיפור, והעזרה שלו, אל, ת, אל תשלחו אותו לעזור אותו לדבר איתו על כל מיני דברים, כי הוא לא ידע להתמודד עם זה, העזרה שלך, שלכם, יהיה שאתם הולכים לבית של הסבא. מה שאתם תכננתם לעשות לילדה השנייה, לאותו לא, ילד. לזרוק אותו, ואולי לא הולך לסבא, כי זה לא מתאים לו שמה, והוא רוצה או בבית או לא יודע איפה, או בלאגן, והוא הולך למשהו שאנחנו ננתק אותו. הרבה פעמים כדאי לחשוב, כדאי בתור הצעה, לחשוב על הצד השני בדיוק. והם ייבנו כבר במקום השני, נשלח להם את הממתקים, ניתן להם מעטפת מאוד טובה בבית השני. אבל כרגע עם, עם ההתמודדות הקשה, אנחנו נתמודד פה. אנחנו לא צריכים לפחד ממה הוא מלביש, מה הוא הולך, ואיך הוא הולך, ומה הוא מדבר, כי אין לו את מי לקלקל. ואיתנו, אנחנו נדבר איתו שיחות מלב אל לב. אנחנו נעשה איתו כיף. הוא יתחבר חזק, לאט לאט הוא ייכנס למערכת כללים, לפחות כלפי חוץ, כלפי הילדים, כלפינו, כבוד והערכה, ולאט לאט נוכל להחזיר גם את הילדים, והצלחנו לעשות הרמוניה, ואני מבטיח לכם, הוא יחזור לגמרי. הוא יחזור גם, עוד פעם להבטיח, זו קצת מילה גבוהה מדי. כמו שאמרנו, ב... יש פה סוד של נשמות גם. אבל בואו נדבר גם כן על, ה- על הנשמה ההיא שכבר ירדה. היא כבר נמצאת למטה. אמרנו, דבר ראשון, אנחנו לא צריכים להאשים את עצמנו. אין לנו מה להאשים את עצמנו. אנחנו לא חפרנו את הבור לעצמנו הרבה פעמים. זה סוד של נשמות. אז בואו ניקח את הסוד הזה מהאגדה. האגדה של פסח מספרת לנו על הרשע הזה שמגיע לשולחן הסדל, מצום בומבה על השולחן ואומר, חבר'ה, מה העבודה הזאת לכם? מה אתם עושים? מה הדוסים, חרדים, אוכלים למצוא דיקטים, מה יש לכם? שחררו. הוא מתחיל להתריס, ואנחנו מגיעים, ובוא, מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? מה אמרת? מצות דיקטיב, תראה איך אתה נראה, תראה איזה תספורת שלך, כמו איזה תרנגולת אתה נראה. ותראה את הנעליים שלך, אתה נראה איזה אבויוס, תכיר את כל אחד צבע אחר, אתה נראה כמו איזה ליצן, תראה אתה מתלבש, איך אתה מדבר, תראה את השפה שלך, מה אתה אומר לי? מה אתם? אתה, 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 אתה. אנחנו אומרים, די, אין לי כוח עליך, עוף לי פה מהבית. והבן הרשע הזה אבל מגיע אל הסדר ושואל את השאלות האלה, והוא הילד שלנו. מה אנחנו עושים איתו? מה אנחנו עושים עם הילד הזה, בין הטרום הזה, שהוא נמצא רגע לפני, או כבר נמצא רגע אחרי? הוא עדיין בקשר איתנו, עדיין יש טלפון איתו. מה אנחנו עושים? אז אומרת לנו הגדה ואף אתה הקהה את שיניו! ותגיד לו, אה, במבה, תן לו בומבה אחת, שבור לו כמה שיניים, ככה פשטות, הקה את שיניו, תפוס אותו, תן נגיד לך. תוריד לו כמה שיניים, תספר לו ותגיד לו שאם אתה היית שם במצרים לא היית ניגע, אתה לא היית ניגע למצרים אחי, אתה לא היית ניגע למצרים. זה הפשטות. המשמעות העמוקה על פי תורת הבעל שם טוב הקדוש שבכל דבר היה בפנימיות, הוא מסביר ככה, דע לך. בקול רע, בקול רשע, יש פנימיות של טוב. הבן הזה שנראה לך כולו גלח כזה, כומר כזה, חצי גוי עם רסטות גדולות, והגילים באוזל, ובכוונה עושה לך, ובזה. דע לך, הוא נשמה. יש לו לב, ואני אומר לכם מניסיון. אתם לא יודעים כמה לב יש להם. כל המעטפת הזאת היא רק בגלל שכל כך הם פצועים. הם פצועים חבולים, מרוסקים בנפש. הרבה מהם מתאבדים. אין להם כמעט שום דבר בחיים שלהם. הם מחייכים מפה עד פה. הלב שלהם צורח. צורח! אין להם כלום בחיים שלהם. הם מצאו רק תרק, והם בוכים ועיניים כבויות, ואני פוגש אותם. דרך אגב, הם האוכלוסייה שהכי קשה לטפל בהם. חילוני, הרבה יותר קל להחזיר אותו בתשובה. אדם שנשר קשה מאוד. לא בגלל שהוא חושב ששם אין כלום. הוא הגיע למקום שבו הוא הגיע ממקום של ריסוק מוחלט של הנפש שלו. מאוד קשה לבנות אותם חזרה. הדרך היחידה שאפשר לבנות איתם חזרה זה להרים אותם באהבה עצומה. להסתכל באמת רק על הטוב שלהם. לכסות את המומים שלהם ממש ככה, כמו עיוורים. <coughs> אנחנו נדבר כרגע מול הילדים האחרים שעליהם דיברתי לפני כמה דקות, אנחנו נדבר ביחס אני ואתה. להסתכל עליו רק על הפנים שלו. וכמו שאומר, כתוב בתורת החסידות, רשע, מה הוא אומר? מה לא זה רשע? רשע, אם ניקח את שתי האותיות החיצוניות, הם רע. רע, רש עין. אתה רע! אתה אפס! אבל באמצע יש עוד שין. רשע, הבפנים שלו זה שם שקאי, שם של אלוקים. לתקן עולם במלכות שדי. השין שלו, הפנים שלו, הוא טוב. אז לכן אנחנו אומרים, ואף אתה הכה שיניו. מה זה הכה שיניו? עקה את שיניו זה אומר, תיקח את השין שלו, את הפנים שלו, הרי אתה אומר שהוא רע, אז באותיות החיצוניות הוא בפנים יש עוד שין. תבליט אותה, עקה אותה, תוציא אותה החוצה, תבליט אותה, תספר לו כמה הוא תספר לו שהוא בנו של המלך. תגיד לו שאלוקים שם אותו בבוץ הזה, בגלל שרק שם הוא יכול לגלות את אלוקים, ולהגיד לו שהוטלה עליו שליחות מדהימה. דע לך, בן יקר, אתה... פותח על. אתה יודע איך אני יודע את זה? בגלל שלי נתנו לשחק בארמונות מזהב. לך נתנו לשחק בבוץ ולעשות מזה ארמון מזהב. אלוקים לא נותן לכל אחד לרדת לשם. אם הוא נתן לך את היכולת לרדת לשם, זה לא משהו סומך עליך שאתה יכול לגלות אותו גם משם. יש לך כוחות שאין לאף אחד. כל הילדים המוצלחים שלי, בכאילו, לא מתקרבים לשוליים של הגלימה שלך. אתה ירדת לכאלה מקומות שלא כל אדם בעולם מסוגל להתמודד. אתה תותחת המלך, אתה מיוחד, אין כמותך. אתם יודעים מה זה עושה לבן הזה? עזבו, הוא יגיד לכם באותו רגע. באותו רגע לפעמים חלק מהקשיחות שלו, חלק מהחוסר קבלת האהבה שהוא לא מסוגל לקבל מהנפש הפצועה שלו, זה לבעוט במה שאתה אומר. אני מבטיח לכם שחודש שלם הוא לא ירדם במיטה. הוא יבכה עם זה. הוא ילך עם זה ביערות וישאג. והוא יבחן אתכם על המילים שאמרתם, האם אתם מאמינים בו באמת? וזה הדרך שלנו לקבל אותו בחזרה. עקה את שיניו. להבין, הוא הולך על גשר צר, צר מאוד בחיים. אלוקים החליט שהוא גם ייפול מהגשר הזה. אבל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני אהובי, דאר לך שבכל רגע נתון נטע איתי. אנחנו נזניח אותו, אלוקים לא יזניח אותו. אלוקים במ"ט שערי טומאה, הוציא איתם את עם ישראל ממצרים. רשעים גמורים, עובדי עבודה זרה. הוא אמר להם, בני בכורי ישראל, אתם שלי. אני מאמין בכם, אני נותן לכם את האופציה להצליח, לצאת מהבוץ. ולכן אנחנו אומרים לו, אילו היה שם, לא היה נגעל. היום? אתה כן תגעל. היום יש לנו תורה. היום כבר נהיינו עם של הבורא. אז לא היינו כלום. היינו יחידים שבור העולם הולך לבחור בנו עוד מעט. אבל אחרי שהוא בחר בנו ונתן לנו תורה, אנחנו נגעל. אנחנו רק צריכים להאמין בכוחות שלנו, ולהאמין בכוחות של הילדים האלה. עקה את שיניו, את השיר mm. הפנימית. רע שאין בפנים רשע. אבל יש לו פנים טהורה. אז אנחנו צריכים לא לפחד מזה. יש לי ניגון יפה בשבילכם על, השיר, על המילים האלה.
1: Thank <laughs> <laughs> you. God mm-hmm.
0: ‫חשוב ושמח.